0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 52.
1: Wir sind verlobt.
0: verlobt. Der Navy ist verlobt. verlobt. Ja, Leute, ey, ich weiß nicht, wie lange das jetzt noch dauern wird, bis wir...
1: Wir hoffen, wir ballern euch nicht die nächsten Wochen zu mit Verlobungsinfos.
0: Ich habe gerade eine Nachricht bekommen, Melissa, du hast heute noch gar nicht Verlobungs-Spam gemacht.
1: Ja, dann müssen wir das uns doch wieder mehr... Ist ja auch mehr ein Frauending, ne? Also ich, ich als Mann, ich habe jetzt den Ring gekauft, mehr kann ich nicht machen. Das ist so schlecht. Dazu auch meine Frage an Melissa. Wo ist der Ring?
0: so witzig. Ich poste so Bilder von vor zwei Jahren und die Leute sind so, ey, wo ist der Ring? Und ich denke so, mein Gott, guck mich doch mal im Gesicht an. Ich sehe aus wie, wie ein junger Gott und es kann gar nicht jetzt sein.
1: Göttin. Eine
0: Göttin. <lacht> Nein, wie ein junger Gott. Ich bin ja auch stark wie ein Mann. Okay. Naja. Auf jeden Fall, der Ring ist in Bearbeitung. Also wir haben jetzt äh, alles in die Wege geleitet. Ich bekomme Ende der Woche einen Probering, was ich so cool finde, weil die jetzt die Form des Ringes, wie er dann wird, geschliffen haben. Das ist wie so ein Rohling. Es ist dann, darauf wird nicht der richtige Ring aufgebaut, sondern es ist wie ein Musterring, ähm, den ich dann trage, um die perfekte Größe rauszufinden. Und die perfektionieren den Ring oder die machen den Ring sogar auch auf Viertelgrößen. Das heißt, ähm, ich habe. Einfach,
1: dass er dann perfekt sitzt. Ja, ist
0: natürlich jetzt so ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Dadurch, dass es Winter ist, ist man natürlich auch nicht irgendwie ein bisschen aufgepufft. All
1: ähm die Finger und die Handgelenke, das kennt ihr bestimmt auch puffen im Sommer nochmal so auf.
0: Ja, nicht nur das, ey.
1: Auch das Gesicht? Mein Po?
0: Po. Echt. Mein Oberschenkel. Ist mir nach
1: vier Jahren Beziehung noch nicht aufgefallen. Doch. Erstmal wollen wir sagen, danke für eure ganzen Glückwünsche. Oh, ja. Danke, ähm, wir haben so, und es ist so krass, wie, ich glaube, also ich kenne das ja selber von vielen auch amerikanischen Podcasts, die ich mir anhöre, wenn ich, wenn man eigentlich nichts mit den Leuten zu tun hat oder die Leute nicht kennt, aber durch das Medium Podcast, fühlt man sich, als ob man die kennt. Mm. Und dann ist es so, keine Ahnung, wenn jetzt irgendwelche Leute, die ich auch gar nicht, wo die ich nur durch einen Podcast kenne, dann ist es auch, wenn die irgendwas verkünden, so, keine Ahnung, sie ist schwanger und so, dann denke ich auch so, ja! Das
0: ist echt krass. Also ich habe <lacht> wirklich, wirklich viele, viele schöne Nachrichten bekommen, wo auch die Leute sich selber gefragt haben, was es ist, dass ich mich für einen Menschen den ich eventuell A, noch niemals vorher geschrieben habe, sondern einfach nur verfolge und natürlich dann B, auch gar nicht kenne. Wieso kann ich mich gerade so unglaublich mit denen freuen? Und also es ist eigentlich nur ein Kompliment, weil ähm, das bedeutet ja eigentlich auch, dass man, dass, man die, dass man sympathisch wirkt, selbst auf so einem Medium und dass man irgendwie auch menschlich und ehrlich wirkt und das ist das schönste Kompliment, was man einem ein, ein geben kann und wir freuen uns, ich freue mich immer noch über jede, jede Nachricht, die kommt und ähm, ja, vielen, vielen Dank dafür und vielen Dank auch für alle Tipps, Ratschläge, ähm, Orte, die ihr mir zugesendet habt, wenn ich irgendwie mal eine Frage hatte, ich weiß, ich bin ja selber immer so ein bisschen, ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, picky und äh, zurückhaltend, was diese ganze Beantwortung von irgendwelchen Fragen der Follower angeht, weil das kann dann auch echt viel werden, wenn dann immer irgendwie kommt, hey, hast du restaurant -Tipps? und hey, das und das. Allerdings ähm, ist es natürlich so, dass ich jetzt umso mehr merke, wie hilfreich es ist, wenn ihr mir auch helft und ihr habt wirklich so viele Nachrichten auch äh, verfasst, wo ihr zum Beispiel Hochzeitslocations zusammengefasst habt oder euch selbst die Mühe gemacht habt und gesagt habt, hey, keine Ahnung, ich heirate zwar nicht ähm, und mache, werde das auch nicht in Zukunft, aber trotzdem habe
1: ich mal nach Locations für dich geguckt und das ist halt... Du meintest zu mir gestern, du bist voll genervt von den ganzen Follower Nachrichten. Stimmt, ich heide ja. immer voll. Ja, die ich ich gar nicht wie Melissa.
0: Das war ja witzig gerade. Okay. Das war echt ein witziger <lacht> Witz. Also wirklich.
1: <lacht> Flo und ich sind heute übrigens richtig gut gelaunt. Wir, merken. wir, wir zicken uns... heute den ganzen Tag schon an. Das ist
0: voll blöd. Das ist voll die Gerüchtestreuerei. Soll ich mal darüber erzählen, was du alles über deine Follower sagst?
1: Hey, bei mir sind es keine Follower, das, das ich sind Freunde.
0: Gekauft, das ist gekauft, ey.
1: Bei mir sind es keine Follower, das sind Freunde. Also, nur
0: um es klarzustellen, das habe ich natürlich nicht gesagt. Nein. Also,
1: ich mache nur Spaß. Das
0: witzig, habt dir alle gelacht? <lacht> Wenn
1: nicht, dann bitte jetzt. Wir machen, bevor es zum eigentlichen Thema der heutigen Folge geht, haben wir wir sind quasi live, muss man dazu sagen. Es ist Mittwoch, <lacht> es ist Mittwoch, der 12. Februar und morgen kommt die Folge raus. Und ich habe gerade auf meinem äh, Instagram-Kanal, der ja auch jetzt äh, nur auf, auf, auf das Business aus ist, ja, jetzt wo ich Melli als Zugpferd habe, als Verlobte, mit 7000 Followern äh, werde ich jetzt, werde ich damit jetzt auch bald Geld verdienen, auf jeden Fall. Nein, <lacht> Spaß. Wir haben einen, äh, wir haben gefragt, was ihr für Fragen habt, beziehungsweise ich habe auf meinem Profil gefragt, was ihr für Fragen an mich, an uns habt, bezüglich Verlobung, Studium, Podcast, Thema. Und da gehen wir jetzt in unserem Dada, in unseren
0: Dinge aus dem Alltag, zwischen Sachen, die einem eigentlich egal sein könnten und der Zukunft dieser Erde.
1: Ein paar Fragen von euch durch. Melissa, stell mir mal die ersten, ich habe die markiert.
0: Also, lieber Florian, wie motivierst du dich zum Lernen bei so viel Lernstoff? Struggle da immer etwas?
1: Meine Motivation beim Lernen ist inzwischen ehrlich gesagt, dass ich es jetzt muss, <lacht> oh dass ich im letzten, im letzten Versuch bin von meinem Staatsexamen, dass mir nichts anderes übrig bleibt, als ähm, täglich da auch mein Bestes zu geben, mich versuchen zu konzentrieren und jetzt ja auch weiß, dass es irgendwann durch ist. Also das war bei mir tatsächlich, ich bin, ich habe, würde ich sagen, relativ viel Disziplin, was ich nicht unbedingt immer beim Lernen angewandt habe, aber wenn ich weiß, ich muss jetzt was durchziehen oder ich will was durchziehen, wie gesagt, sei es Ernährung, Sport etc., bin ich da eigentlich schon relativ strikt zu mir selber, ja.
0: Und ähm, hast du irgendwelche Tipps zum Überleben und Organisieren im Studium? War eine Frage.
1: Tipps? Also was, was ich wirklich für mich, aber da sind Frauen, glaube ich, immer sowieso schon besser als Männer, jetzt ganz klischeehaft, so dieses sauber abheften und einsortieren, gerade von so Mitschriften, die man eventuell noch sowieso auch wirklich ein, zwei Jahre später noch braucht oder verwenden will, das ist schon echt hilfreich. Gerade jetzt bei Jura, so nach dem Rechtsgebiet sortieren, aber auch nicht sich zu viel Sachen anhäufen lassen, also dass man dann irgendwie nach, nach fünf, sechs Semestern irgendwie acht BGB-Mitschriften und verschiedene Skripten hat und verschiedene Lehrbücher, also da würde ich schon mir mir ein, zwei Sachen raussuchen, auf die ich mich dann konzentriere.
0: Nochmal kurz als äh, allgemeine Info. Wie weit bist du bei deinem Jurastudium? Und wie würdest du es wieder machen? Und auch, ob du das Examen unfreiwillig wiederholst.
1: Ach so, nein. Das ex doch.
0: Äh, wiederholst unfreiwillig oder weil du unzufrieden bist? Sorry.
1: Das Examen wiederhole ich, weil ich durchgefallen bin beim ersten Versuch. Das heißt, ich muss es wiederholen. Das heißt, ja, es ist unfreiwillig und es ist kein... Ähm, das nennt sich dann Verbesserungsversuch. Also ich, ich, werde, ich werde gezwungen vom, vom Staat. <lacht> und ähm, würdest,
0: ob du das nochmal machen würdest und würdest du die Hamburger Uni empfehlen? Noch
1: fragen. Ähm, ich glaube witzigerweise auch wenn ich, also das Studium an sich hat mir schon Spaß gemacht. Es ist jetzt halt so am Ende dass das Staatsexamen so ein großer Endgegner ist, habe ich nicht gewusst. Das heißt, würde ich es nochmal studieren? Wenn ich ganz ehrlich zu mir gerade selber bin, kann ich es nicht beantworten, weil ich schwanke da wirklich.
0: Okay, also wenn du das nicht so richtig weißt, aber dann weißt du wahrscheinlich eine Antwort auf die Frage. Wie spürst du, dass du die richtige Person heiratest? <lacht> Oder dass du die Person, dass es die richtige ist? Wie hast du das gespürt? Das
1: macht mir, Melissa hat mir das so einfach, einfach gemacht. gemacht.
0: Ich habe jeden Tag, wenn ich mir selber ganz ehrlich bin, ich in mich reinhöre und in den Spiegel schaue, weil die sage ich jedes Mal, weißt du, weißt du was, Melissa?
1: Ich, will, Nein. ich würde mich also auch
0: selbst heiraten. Ich wollte
1: eigentlich mich heiraten und dann und dann hat
0: man gesagt, ging nicht, ne? Und dann hat
1: Melli gesagt, das, Florian, das, das geht, geht nicht. nicht. Und,
0: äh, Wie gesagt, gu guck mal, pass auf. Ich würde mich gerne heiraten und du würdest dich gerne heiraten. Einfach nur der Form halber, lass uns einfach heiraten und im Prinzip sind wir einfach mit uns selber frei. Nein,
1: also die Wahrheit ist, Melly hat mir ähm, 50.000 Euro überwiesen <lacht> und hat gesagt, ich will es jetzt, dieses Jahr sofort.
0: Genau. Und dann
1: habe ich gesagt, machen wir 100 und dann so, haben wir gesagt, ich, ja.
0: Und ähm, werden wir zusammenziehen?
1: Wir werden also man muss mal wirklich jetzt sagen. <lacht> Merkt ihr unseren Vibe? Oh mein Gott,
0: eine legendäre Podcast-Folge. Wir
1: wollen unsere, unsere Zicken-Vibe nicht zu euch transportieren. Nein, bitte, Nein. wir
0: lieben uns, wirklich. <lacht>
1: ähm, werden wir zusammenziehen? Ja, tatsächlich werden wir zusammenziehen. Wir, wir haben es schon in ein, zwei Podcast-Folgen mal erwähnt, wir leben quasi zusammen seit ungefähr jetzt einem Jahr. Also klar, wir sind immer noch Hamburg-Berlin. Aber ja. Aber entweder Melli ist in Hamburg oder ich bin in Berlin. Also mhm. wir sind schon zusammen zusammen ja. von der Wohnungssituation muss man ganz klar sagen wird es das war auch eine Frage wo seht ihr euch in der Zukunft ja. in welcher Stadt sehen wir uns aktuell in Berlin was, was?
0: ach so hm. nee gar langfristig lass uns mal mittelfristig und langfristig langfristig sehe ich uns in Hamburg wenn es um Thema Familie geht sehen sehe ich uns in Hamburg
1: und kurzfristig sehe ich uns aber in den mittelfristig. Nächsten, mittelfristig sehe ich uns in den nächsten zwei, drei Jahren aber in Berlin.
0: Das heißt, konkret haben wir jetzt die Planung, dass Flo erstmal im Sommer nach Berlin kommt, ähm, soweit es passt.
1: Alles nur zur Erklärung, es geht nicht zu unbedingt oder primär um die Stadt. Da sind wir voll. Hamburg hat seine Vorteile, Berlin hat seine Vorteile. Man muss dann ganz klar sagen, wohnungsbedingt haben wir in Berlin die größere Wohnung. So, wir sind jetzt bei, in Hamburg habe ich 45 Quadratmeter und in Berlin 65. Und die 20 Quadratmeter machen schon viel, viel mm. aus. Mm. Ähm, gerade wenn wir uns mal auf die Nerven gehen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, d -d -d einer hatte gefragt, was ich eigentlich angefangen hatte zu studieren. Ich hatte Medien- und Kommunikationsmanagement im Fernstudium angefangen. Ja. Das war halt auch, ist jetzt auch passend oder so. Also.
1: Und wie weit bist du?
0: Viertes Semester. <lacht>
1: wie lange studierst du <lacht> ähm,
0: ähm, Ich glaube vier Jahre. <lacht> oder also fünf. bist
1: du ja eigentlich achtes Semester, wenn du. Ja, okay. aber
0: ähm, das vom ist Stoff her, viertes Semester. Vielleicht jetzt auch um, äh, wie kann man eine Hochzeit während des Studiums finanzieren, ist weil ich immer die Arbeit vorgezogen habe. Ja,
1: das hat mich auch eine, also ich glaube, die Frage ging da dann an mich. Ja, ja. Ähm, ehrlich gesagt habe ich mir immer versucht, Geld zurückzulegen, schon von 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 damals, als ich irgendwie noch noch Nebenjobs hatte und habe dann mir mir tatsächlich relativ früh, das kam nicht unbedingt von meinen Eltern, aber ich war immer so ein bisschen interessiert in, in Aktien und Fonds und habe da auch immer nebenbei so ein bisschen getradet, klingt so professionell, ja. aber ich habe mir da immer so ein bisschen was verschoben auf eine andere Aktie und immer dann Sachen auszahlen lassen und ja, wie gesagt, Nebenjobs viel angespart, wie gesagt mit den Aktien. Und dann äh, muss man ganz klar sagen, wird Melissa als Vollverdienerin auch sicherlich 80 Prozent übernehmen. Ne?
0: Ja, ja, ja. <lacht> Nein, wir,
1: also nur um, um ehrlich zu sein, wir planen aktuell, dass wir ähm, Hälfte, Hälfte machen. Ne? Genau. Ja.
0: Und ähm, warum wir nicht kirchlich heiraten. Ähm,
1: Meli ist nicht in der Kirche.
0: genau, eigentlich also es war früher so, wir sind eigentlich äh, in der Familie ähm, muslimischen nee, muslimischen Glaubens das ist, das ist falsch, aber wir sind eigentlich Moslems, also jetzt so auf meiner Geburt, auf meiner ja, nee, auch, also auf der Geburtsurkunde stand damit schon, dass ich Moslem echt? ja, echt <lacht> tatsächlich, ja ähm, und bin daraufhin dann auch nicht getauft worden, weil es einfach auch keinen Grund gab, ähm, da jetzt auf einmal die Christlichkeit, äh, also es hat einfach keinen Sinn gemacht. Also wir sind zwar nicht äh, aktiv in dem Glauben groß geworden, aber es war immer Teil, weil unsere, weil ich auch Teile der Familie habe, die auf jeden Fall eher ähm, muslimisch auch leben ja. und äh, so agieren. Ich bin einfach sehr frei von allem, sehr, sehr frei. Genau, und so
1: wie ich dich jetzt kennengelernt habe, weil das, ähm, Du, du bist nicht religiös.
0: Mm, nö. nö, nee, nicht im klassischen Sinne. Ja. Ich glaube an etwas, aber das ist wirklich unabhängig von einer Religionsrichtung. Das ist bei mir
1: inzwischen auch voll so. Ja, komm, also es, ja. alle sind bei diesem Thema ja mal voll zurückhaltend, weil man irgendwie auch keinem auf den auf Schlips treten will. Ich bin mir auch, zie ich bin mir sicher, da da oben ist irgendwas.
0: Ja. Oder
1: es gibt irgendeine höhere Macht oder sonst was. Aber ich finde es so, also das ist jetzt meine Meinung, ich finde, man sollte das nicht an irgendeiner festen ja, Religion ausmachen. Vor
0: allem auch nicht an einem, äh, an einer, äh, wie sagt man das, an einer, an, an einem Haus oder sowas. Also ich habe jetzt nicht so, ich bin jetzt nicht, es wäre auch voll falsch, glaube ich, auch für dich, wenn wir jetzt im Gotteshaus heiraten würden, nur weil ähm, der, der Weg in der Kirche schön ist. Also das wäre falsch, weil mhm. es gibt Leute, die daran glauben, die gerne in die Kirche gehen und sowas. Und ich glaube, wir waren beide noch nie in der Kirche zusammen oder so. Zusammen nicht, Deswegen nee, wie, das ist
1: auch immer die Diskussion, hey, ich gehe mit meinen Eltern noch zu Weihnachten und so, das war's, aber mhm. es ist einmal im Jahr und da...
0: Hättest du jetzt zum Beispiel gesagt, hey, ich würde mir wünschen, dass du dich taufen lässt und äh, konvertierst und so, hätte ich dich halt auch gefragt, so hey, ähm, meinst du denn, meinst du, dass es so so richtig, ne? Also mm. so dass man für diesen, also klar, muss sie für sich selber wissen, wir haben uns auf jeden Fall dann für die trau freie Trauung entschieden, was ich ja genau, was ist ja genau das, was dann auch das schöne ist, dieses sich frei trauen lassen, dass man sagt, man möchte ja trotzdem sich feiern lassen und man hat vielleicht einen gewissen Glauben, aber er ist einfach frei, ne? Also mm. beschreibt ihr das am
1: besten? Finde ich auch, finde ich auch am besten.
0: Und seit wann hast du überlegt, Frage, ähm einen Antrag zu machen? Naja, das, hat gefragt.
1: Haben wir das nicht in der letzten Folge schon, in der Verlobung? Ja. Also nochmal, um es ganz kurz zu fassen. Ja, es ist wirklich so, dass ich wusste, dass ich Melissa die nächsten ein, zwei, vielleicht auch, also hättet ihr mich vor, vor vier, fünf Monaten gefragt, hätte ich tatsächlich noch gesagt, keine Ahnung, in ein, zwei, vielleicht auch drei Jahren. Und ähm, dann kam das tatsächlich relativ spontan, dass ich auf einmal so das Bedürfnis hatte, mh, ihr das auch zu sagen, dass, dass, dass sie meine Sicht der Dinge weiß dass, dass ich meinen Gefühlen dir gegenüber freien Lauf lasse
0: <lacht> ja nee es ist ja wir sind ja auch es ist so witzig ich habe gerade kurz überlegt ich will nicht dass die Follower denken so wir kacken uns jetzt hier gegenseitig an auf der anderen Seite finde ich es auch voll nice weil mich würde es halt ehrlich gesagt als Hörer oder als Follower auch voll stören wenn mir jetzt die ganze Zeit die Sonne aus dem Arsch scheint weil an sich freut man sich schon jedes Mal und was haben wir vorhin besprochen ich bin schon geduldiger und toleranter, was jetzt dich angeht, weil ich so denke... Ja, das so, ist witzig. Das ist voll witzig. Ich so, Flo, seitdem du mir den Antrag gemacht hast, gehe ich jetzt ja auch davon... Nicht, dass ich vorher nicht davon ausgegangen wäre, aber ich gehe jetzt ja davon aus, ich habe dich jetzt einfach mein Leben lang an der Backe. Und dann gucke ich dich an und denke mir so... Das lass sind, ihn, lass, lass ihn, ihn einfach
1: machen. Lass
0: ihn einfach machen. Und man lacht irgendwie mehr über Sachen. bei mir,
1: weil ich das ja schon irgendwie vorher wusste, dass du die richtige Person bist, ja, bei dir kam es jetzt erst mit dem Antrag. <lacht> ja. Bei mir stand schon viele Jahre fest. Hallo? Ich bin da ein bisschen romantischer. Ja, ich Und, bin ja. Ähm, Okay. Ganz kurz mich ausreden lassen. War ja, klar ähm, Mann, Schatz. <lacht> ähm, Ich habe dich tatsächlich schon relativ früh so akzeptiert, wie du bist. Mit deinen Morgenmuffel, Stimmungsschwankungen.
0: Das hat sich auch alles gebessert. Ich lass mich halt nicht... Manchmal bist du halt so forsch.
1: Ich bin nicht forsch.
0: Doch, da muss ich das auch... Ich will dich ja nicht ändern, aber kack, Mach, sei das für dich, aber kack mich hier nicht so an. Du
1: kackst mich an.
0: Du kackst mich an. Also, egal wer wen ankackt, ist auf jeden Fall in der kommenden, in der kommenden Zeit auch etwas sehr Aufregendes, wo wir euch natürlich... Ganz gerne auch mitnehmen würden. Also, ich bin jetzt auch so auf Location Suche und so. Und ähm, gerade auch, was jetzt, wir haben ja auch gerade gesagt, wir teilen dass Das wird jetzt voll krass, voll ein krasses Projekt, aber ähm, passend. Ehrlich gesagt, dazu haben wir jetzt
1: ähm, Gehen auch, wir in die Werbung!
0: Weil wir haben einen unglaublich guten, passenden, perfekten Werbepartner für diese Sendung. Ein, ein Partner, den wir jetzt wahrscheinlich für die nächsten Monate und Jahre, gerade ich, an meiner Seite haben werden, da das ein Thema ist, womit ich mich in den letzten Wochen und Monaten zwar schon befassen wollte, aber noch nicht das richtige Medium entdeckt habe, um es durchzuziehen. Und zwar ist die Rede von den Finanzheldinnen und der, der dazugehörige Finanzheldinnenplaner. Und ähm, ja, was das ist, soll ich, soll ich weitermachen? Oder? Du, du
1: machst weiter und liest mal den ersten Satz von diesem Planer vor, ja. weil die meisten werden sich jetzt von euch fragen, was sind überhaupt die Finanzheldinnen?
0: Genau, und zwar beginnt der, der Planer mit folgendem Vorwort. Geld hat man, aber man spricht nicht darüber. Diesen Satz kennt jede von uns. Wir wollen mit diesem und vielen weiteren Tabus zum Thema Finanzen aufräumen. Aus diesem Grund haben wir Anfang 2018 die Initiative Finanzheldinnen ins Leben gerufen. Wir, das sind Mitarbeiterinnen der Comdirect Bank, unser Ziel ist es, speziell Frauen für das Thema Finanzen zu begeistern und sie auf dem Ziel in ihre finanzielle Zukunft zu begleiten.
1: Genau, um das mal nochmal jetzt in, in unseren Worten an, an euch zu bringen. Es ist super cool, wir haben eine Anfrage von denen bekommen und es passt einfach wie die Faust aufs Auge, weil es ist tatsächlich so, Melissa ist zwar von uns beiden die Vollverdienerin, ist aber, was dieses Thema Finanzen angeht, Total verschlossen. Das
0: macht dich auch irre, ne?
1: Das macht mich kirre, weil, wie gesagt, ihr habt jetzt ein bisschen gehört, ich habe immer schon ein bisschen mit Aktien hantiert und bla bla bla. Und ich kann Melissa dafür einfach nicht begeistern. Es
0: es hat mich, ich wusste nicht mal, was du machst. Ich habe vorhin, Flo hat die Frage vorgelesen. Und ich so, ja, Flo, ich habe auch die Frage. Und du so, ja, aber du du weißt es doch eigentlich. Aber ich weiß es nicht, weil ich glaube, jedes Mal, wenn Flo irgendwie angefangen hat, mir irgendwas über Finanzen zu erzählen, gesagt habe: Flo, lass, ich habe keinen Bock.
1: Und da ist und, und mhm. gerade viele Frauen auch betrifft und vor allem junge Frauen, dass sie sich mit diesem Thema irgendwie nicht, nicht an das Thema rantrauen oder sich auch nicht damit beschäftigen wollen, weil sie irgendwie Angst haben. Es ist auch so ja, Warte. Haben wirklich die, die Mitarbeiterin von der Comdirect Bank gesagt, komm, wir machen jetzt eine Art Produkt oder wir machen eine Art Community, wo wir es versuchen, der, der jungen Frau von heute so ein bisschen mit an die Hand zu nehmen und dieses ganze Thema Finanzen und wie legt man Geld an und was kann man sparen und was kann man nicht sparen, wie viel Geld ist überhaupt da, so ein bisschen, ja wie gesagt, näher zu bringen. Und
0: jede Frau zu einer Finanzheldin zu machen.
1: Da gibt es von dieser Community, von den, von den Frauen dort, gibt es einen Planer, diesen Planer ist eine, ist eine Art digitalen Planer, muss man dazu sagen. Es ist kein analoger Planer. Das heißt, ihr kriegt 50 Seiten, wo ihr... Alles aufschreiben, ja? Ja, zum
0: Beispiel, ähm, da sind so Punkte wie Haushaltsbücher anlegen oder wie man vielleicht auch so, so ein Notrepertoire, Notgroschen spart, was für Ziele man vielleicht auch äh, im Leben hat, auch, auch geldmäßig, was, was man für Einnahmen hat, was man für Ausnahmen hat, was man, wie man mit Schulden umgeht, was auch voll ähm, gerade gegenwärtig ist. Ich kenne total viele, die irgendwie schon Schulden haben. Dann was, was generell, was für ein Mindset man mit dieser Finanz Sache hat, weil mein Mindset, ich weiß nicht, bei mir war das immer so, da hat man tatsächlich nicht so drüber geredet. So. Und mhm. ich glaube, da muss ich voll an mir arbeiten und das ist voll hilfreich, ähm, auch in der Beziehung über das Thema Finanzen zu sprechen. Darüber
1: haben wir auch mal eine Folge gemacht.
0: Voll, Wo man einfach sagt, hey, wenn wir jetzt, guck mal, wir heiraten bald, ähm, da, da, das sollte doch irgendwie klar sein, wie wir damit umgehen. Genau,
1: die Vollverdienerin 80 Prozent, der Student 20 Prozent. Genau,
0: um das zu vermeiden, gibt es grundlegende <lacht> also Regeln im Planer.
1: Genau. Der Planer kostet 14,99. Den könnt ihr erwerben. Dann kriegt ihr, wie gesagt, das digitale Paket. Und mit dem Code MELISSA25 spart ihr 25% auf diese 14,99. Wir, uns wurde natürlich schon, schon zugeschickt. Wir können das empfehlen. Wir haben die Mail mit dem Planer bekommen. Ist es ist wirklich für Melissa gerade wie die wie die Faust aufs Auge, wenn ihr euch auch äh, damit so. Jeder muss sich damit beschäftigen, weißt du. Wir wollen alle irgendwie unsere Miete bezahlen. Wir wollen später auch irgendwie noch noch genügend Rente haben und deswegen.
0: Und vor allem, ich habe wirklich ähm, auch dann durchgeblättert. Ich weiß, das ist so oberflächlich, aber man will irgendwie, ich habe mir nämlich schon mal ein Finanzbuch gekauft und habe hab gedacht, ich bin zurückversetzt in die 9. Klasse und Bücher von 1953. Das ist ein cooles Layout. Es ist einfach schön, du kannst da Sachen reinschreiben, da gibt es irgendwie Lücken, wo die du eintragen kannst. Das ist einfach ästhetisch gemacht, das ist was fürs Auge und es macht einfach Spaß, da auch diesen Prozess zu haben und sich da einfach was zu rauszuentwickeln. Yes.
1: Die Finanzheldinnen haben auch einen Podcast, den ihr auf allen Portalen anhören könnt. Und auch jegliche afterwork events wo, wo ihr auch hingehen könnt. Guckt da einfach mal auf die Seite finanzheldinnen.de Werbung
0: Ende! Wer ist eigentlich unsere Hochzeitssängerin? Bin ich das? Du? Ich habt schon richtig coole Pläne,
1: ey. Melly ist schon im, im Hochzeitsplan-Fieber. Und unser heutiges Thema ja? beschäftigt sich auch passend so ein bisschen mit jetzt... Antrag und denn, und jetzt bin ich bald, habe mein Staatsexamen oder habe ein Staatsexamen eben nicht. Bist oh. und, und, äh, du
0: eigentlich okay damit, mit dem Gedanken?
1: Na, wie gesagt, wenn man schon wenn man <lacht> durchgefallen ist, ist es so ein bisschen, man steht auf der einen Seite voll unter Druck, weil ich will jetzt auch mit 26 irgendwann so in die Arbeitswelt rein. Aber ich glaube, ich mache mir jetzt irgendwie aktuell, so viel ich lerne, so weniger Druck mache ich mir selber, weil ich. Ich hatte immer schon ein relativ großes Urvertrauen in mich und ich wüsste, ich wüsste zum Beispiel, wenn dieser Weg nicht klappt, wird ein Weg sich auftun, der für mich klappen wird. Ja. So. Und es gibt in Deutschland, gerade in Deutschland, wo es ja immer ein bisschen Deutschland-Bashing gibt, gerade von, von vielen Deutschen, gibt es super viele Möglichkeiten, ähm, sich irgendwie weiterzubilden oder, oder andere Bildungswege aufzuschlagen. Man kann inzwischen, ich kann überall noch einen, einen kleinen Bachelorstudiengang machen oder ich habe tatsächlich schon von, von Freunden oder anderen kleinen Firmen, so nach, die, die von dieser Situation wissen, die so gesagt haben, ey, so nach dem Motto, Flo, wenn das nicht klappt, wir, wir, wir nehmen dich mit Kusshand, mm. so, also, ich mache mir da nicht, nicht so viel Druck, ich will es jetzt für mich aber aber schon irgendwie gerne schaffen. Ja. Aber wenn ich es nicht schaffe, dann schaffe ich es nicht. Ja, das ist dann halt <lacht> so. Also, genau, ich, voll. Ich, ich, kann nicht, ich kann nichts dran ändern. Wenn ich kein kein geborener Jurist bin, dann bin ich kein geborener Jurist und dann muss ich mir was anderes überlegen. Wie gesagt, ich kenne so viele, die jetzt irgendwie seit drei, vier Jahren in der in der Berufswelt selber sind und auch irgendwie sagen du ey wenn ich ehrlich bin ich weiß auch nicht ob ich hier mir gerade so das Richtige zusammengesucht habe
0: ja das kenne ich auch voll viele die ich die jetzt gerade so eigentlich anfangen zu arbeiten sich dann hinterfragen ey das ist überhaupt nicht das was ich machen will mhm. weil leider kommt ja dann und auch zum Thema Erwachsenwerden dann auf einmal diese Einsicht dass auch gerade ähm, jetzt in der Zeit gerade auch man ein bisschen überlegt, was für einen Job habe ich und wie bringt der mich und andere weiter? Kann ich etwas tun, vielleicht ähm, äh, um anderen auch zu helfen? Und damit gemeint sind jetzt nicht unbedingt die klassischen, ähm, ich bin, ich weiß nicht, Altenpfleger und helfe dann anderen, was ja auch mhm. richtig. Aber es gibt so viele andere Jobs noch, wo es wirklich darum geht, auch technologisch vielleicht irgendwas zu entwickeln, um uns Menschen auch voranzubringen in sowas wie Nachhaltigkeit oder sonst was. Das mhm. habe ich da, ein kleiner Podcast-Tipp äh, von, von ähm, Paul, heißt der, Paul Berg, und seinem Kollegen Good Jobs. Das ist so eine Plattform, wo es tatsächlich diese Art von Jobs gibt, so mhm. mäßig Jobs mit einer, ich werde nicht sagen, mit einem bestimmten Sinn, weil alle Jobs sind ja irgendwie sinnhaftig aber oder haben eine gewisse Sinnhaftigkeit. Aber es geht so ein bisschen darum, irgendwie ähm, ja, Jobs zu machen, die, die uns in Sachen, die gerade problematisch sind, die in unserer Gesellschaft debattiert werden, ähm, die dann voranzubringen und da Lösungen für lösungsorientierte äh, quasi Jobs zu machen.
1: Wir reden heute im Thema so ein bisschen über das Altwerden, ja, über, über die Zukunft, was passiert in den nächsten Jahren bei uns allen, also bei, bei den Hörern, bei uns persönlich, etc. Und da, jetzt ist es bei dir eigentlich auch ganz spannend. So, du bist jetzt, du hast damals ein Studium neben dem Modeln angefangen und hm. dann kam dein Freund ins Leben und hat dich eigentlich erst bekräftigt in dem, äh, in dem Segment wo du wo du jetzt viel Geld mit verdienst und äh
0: oh, <lacht> also äh, hättest und hat du, nein ja, warte ich ja, bin noch nicht fertig ja recht, ja. und habe
1: quasi alles jetzt aus dir rausgeholt oh mein Gott. und ähm, jetzt bist du bei, bei about you kann man ja auch sagen irgendwie irgendwie angestellt und was planst du für die? Willst du dein Studium fertig machen, noch irgendwann? Wie gesagt, du arbeitest jetzt Vollzeit. Ähm, was steht bei dir eigentlich so an? Darüber haben wir auch noch nicht so viel geredet.
0: Ja, ich habe ja immer so ein bisschen. Also, das war natürlich eine andere Ausgangsposition, als ich dir. Wo siehst
1: du dich in fünf Jahren? Ich, oh, ich hasse solche
0: Fragen. Fragen. Habe ich ja schon mal gesagt, ich habe ja sowas gar nicht. Ich, ich habe sowas null. Also mein, was mein, meine Idealvorstellung war ja, dass ich irgendwie, bevor ich das erste Kind bekomme, weil das ist schon auf meiner Agenda, ich möchte gerne eine Familie haben. Ähm,
1: das wird auch möchte, jemand gefragt. Ja, Kinderfragezeichen? Ja, ja.
0: Ja. Ja. Ja, ja. Wie
1: viele? We don't know. We don't know. Max zwei, nein. Ja. Wisst ihr was? Was ich immer witzig finde, was in deinem Kopf, was in meinem Kopf neulich äh, rumgespinst hat, das war Spannend. kein Deutsch. Ja. Ähm, wenn man hier zum Beispiel zwei Kinder will, ne, und man bekommt das erste Kind und bekommt dann aber Zwillinge ja. oder Drillinge,
0: ja.
1: dann hat man auf einmal vier.
0: Ja genau. So.
1: Aber man will doch nur zwei. Ja,
0: aber das ist dann einfach so. Nein, aber ähm, das kann schon ein kleiner Schock am Anfang sein. Das habe ich schon mal gehört, äh, weil man dann wirklich denkt, komm, noch eins. Oder wenn du zwei hast und dann nochmal zwei, dann hast du auf einmal vier. Also äh. egal, ich glaube, das ist, aber im Endeffekt ist es dann auch so, dass es dann das, was man geschenkt bekommt und äh, muss man dann auch freudig auspacken, so ungefähr. Da
1: ist dann nochmal, sorry, ganz kurz, aber das ist eigentlich auch ganz, oder da, klar, das, das Thema Hochzeit das ist auch ein, ein finanzieller Punkt, voll. Ob man da jetzt einen Kredit aufnimmt, ob man das selber irgendwie schon stemmen kann oder sonst was. Das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich wirklich sage, diesen Schritt, was so Kinder angeht, das würde ich mich finanziell noch nicht trauen. Hm. Weißt du, was ich meine? Weil ich glaube, da gehört viel mit dazu, dass du irgendwie, da muss ich selber von mir sagen können, so ich, ich kann aktuell so eine Familie halten. Voll,
0: das ist aber jetzt so deine Position, weil bei meiner Position denke ich mir, also das wollte ich gerade erzählen, ähm, idealerweise habe ich mir immer vorgestellt, dass ich dann einen Bachelor schon gemacht habe. Wenigstens, dass ich, wenn ich Mutter bin, Mutter werde, irgendwie sowas in der Hand habe, in Anführungsstrichen. Mhm. Da sich das aber gerade alles anders gestaltet und ich irgendwie in einer anderen Ausgangsposition bin und auf einmal sich neue Sachen eröffnen, ist es tatsächlich gar nicht so planbar bei mir. Ich kann zwar versuchen, mein, mein, mein Studium so durchzuziehen, aber man muss jetzt natürlich auch abwägen. Ähm,
1: also nur ganz kurz, du pausierst gerade dein Studium seit zwei Jahren, weil du voll arbeitest. Ja, Genau.
0: und das war auch immer eigentlich der Sinn und Zweck für mich, weil ich finde... Ganz, also so in der, im Business-Aspekt denke ich halt so, warum sollte ich für einen... Be also ich, ich breche es nicht ab, aber ich glaube, es ist ein Fehler, Sachen nicht zu machen, Sachen nicht zu arbeiten, die jetzt gerade neu kommen. Und ich rede halt nicht von den 150.000 model job und bla Und das ist zwar cool, aber da kommt auch nicht so eine Weiterentwicklung. Das, was ich gerade mache, was jetzt Social Media angeht und sowas, das sind alles Möglichkeiten, um vielleicht noch... Ähm, andere Sachen zu machen. Also so das, das habe ich einfach so ein bisschen im Gefühl. Und ich glaube, dass es jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist, zu sagen, okay, Leute, sorry, ich bin nur noch ähm, einmal in der Woche available. Jetzt gerade, wenn auch About sure. You endet, dass ich sage, ich kann nur noch einen Job in der Woche machen. Das wäre dumm. Also ich glaube, dass ich da ein ganz gutes Gefühl für habe. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass ich sage, äh, ich habe keinen Bock auf dieses Studium oder ich... Ähm, das ist äh, unsinnig, weil ich weiß schon, was die Sinnhaftigkeit dahinter ist. Aber glaub mir, ich hab, wusste schon immer, wenn jemand gesagt hat, ja, du kannst ja nur für eine bestimmte Zeit modeln, das weiß man. Und das ist ja jetzt
1: das ist bei dir eine Ausnahmesituation. Einmal, den Beruf, den du machst, kann jetzt nicht jeder machen. Mhm. So, das, das kommt das ist einmal Punkt eins. für viele, für 90 Prozent der Berufe brauchst du eine Ausbildung oder ein Studium. Ja. So, das ist einmal der erste Punkt. Und dann sind wir uns, glaube ich, einig, dass. Wenn, wenn du jetzt weiter arbeitest in den Bereichen, sei es Moderation, Social Media, Events, bla, 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 dann wird man sicherlich irgendwann in, keine Ahnung, drei, vier Jahren sagen, jetzt bist du so in diesem Bereich drin, jetzt wird sich das Studium nicht mehr lohnen. Ja. Aktuell würde ich noch sagen, ja. guckt man, wie es läuft, ja. die nächsten ein, zwei Jahre. Und das Gute ist, du kannst den Bachelorstudiengang immer weitermachen, Toll. weil du gerade meintest, äh, wenn About You endet, dazu muss man sagen, About You ist immer ein, Jahr, ein Jahresvertrag. Ah, ja, genau. ne, da weiß man immer nicht, geht es weiter, will About You weitermachen, will Melly weitermachen, das entscheidet sich dann immer im, im Sommer. Ja. ja, also steht bei dir auch...
0: Ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht. Wir
1: sind beide richtig unwissend. <lacht> aber, ja, das,
0: aber zum Beispiel, das ist voll witzig, du bist ja, ne, klar verstehe ich das mit dem Kind und so, da bin ich ähm, ein bisschen entspannter. Also klar möchte man irgendwie alles versuchen, dass man so wenig ähm, finanziellen Druck verspürt in, mit so einer Familienplanung und so. Aber da habe ich das auch, um Gottes Willen, das war jetzt kein gutes Beispiel, weil Vorbild, oder meine Mutter hat mir schon immer mit auf den Weg gegeben, dass es eine ultra harte Zeit ist oder ultra hart war, während der Ausbildung zum Beispiel mich zu haben. Und sie war alleinerziehend und mein Vater hat keinen Unterhalt bezahlt. Das ist scheiße. Aber es hat mir natürlich so ein bisschen gezeigt, dass... Alles es möglich geht, ist. dass alles ja. möglich ist. Und deswegen bin ich da so ein bisschen positiver und, gestimmt. Und
1: dazu muss man jetzt auch ganz klar sagen: ähm, Melissas Mutter hat Melissa sehr jung, mit 18 bekommen. Und weil das kam, glaube ich, gerade nicht so raus, vor allem dich zu haben, ja? Als Dickkopf. Oh mein Gott. Also als, als, als anstrengendes kleines Kind. Nee, vor kind. allem
0: als Snackmaschine, die immer nur essen wollte. Weißt du, ich hab, war ja kein geschlechter Esser. Ich habe ja immer alles aufgegessen und wollte noch mehr und mehr. Weißt du, wie toll das gewesen wäre, wenn ich einfach schlecht gegessen hätte?
1: Oh Leute, Melissa ist eine oh, Snackmaschine. Oh mein
0: Gott, ich kann nicht mehr. Die koro ey, ich Wenn ich einen Kühlschrank habe, ist einfach ja, nach einer Stunde dann ist, leer. dann
1: ist vorbei. Okay, also ihr merkt schon, und ich glaube, das ist trotzdem mal. Für, wir haben so auch natürlich die letzten beiden Folgen gingen ab wie Schmidts Katze. Katze. So einmal das Hollywood-Date und dann natürlich die Verlobungsfolge. Es kamen auch super viele äh, Abonnenten auf Spotify und Apple Podcasts tatsächlich dazu. Das heißt, ihr merkt auch so ein bisschen, was, wo wir auch schon mal viele E-Mails bei, bei 220.gmx.de bekommen haben, als es so um dieses Thema ging. Ich, hab, ich ich, weiß nicht, wo mein Weg hingeht. Ich weiß nicht, wie meine Zukunft aussehen soll. Da sind wir wirklich, ohne dass man, guck mal, in meiner Situation, ich stehe jetzt vom letzten Versuch, ähm, Jura-Staatsexamen, das soll jetzt nicht so klingen von wegen, ey, äh, ihr könnt weil die meisten Leute, die immer sagen, ihr könnt alles schaffen, ihr müsst nur an euch glauben, die mhm. haben es dann auch schon geschafft. Ja, <lacht> so, äh, weißt ja. du, wir wir sind irgendwie noch selber irgendwie voll am Anfang, aber trotzdem haben wir und ich glaube, das ist das ist ein Privileg und, und und das ist ein gut guter gutes Mindset in Anführungsstrichen, machen wir uns da selber nicht diesen Druck.
0: Und plus wir haben immer weitergemacht, weißt ja. du? Ich glaube, das Wichtigste, immer weitermachen. weitermachen. Ohne jetzt zu sagen, oh mein Gott, ich habe einen Traum, kann den verfolgen. Das habe ich nicht, wirklich nicht. Genau. Und wenn, wenn ihr einen
1: Traum habt, umso besser. Gut.
0: Dann hilft es euch wahrscheinlich. Ihr wollt
1: Pilot werden, ja. Ärztin. Ja.
0: Dann hast du wenigstens, dann kannst du dir wenigstens Wege raussuchen. Aber ich sage ganz ehrlich, es geht auch, wenn du kein Ziel hast. Aber einfach als, als wie sagt man, Dogma? Oder wie sagt man das? Als, 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 als Prinzip ja. dieses nicht stehen bleiben. Es ist egal, was ist, aber du bleibst nicht stehen. Und du dieses Gefühl, dass sich zum Beispiel etwas nach links und rechts, vorne, hinten, dass sich das verkeilt hat, das ist das Schlimmste. Aber das kannst du eigentlich abwenden, indem du einfach Entscheidungen triffst, Entscheidungen für dich triffst. Ich hatte jetzt auch mit einer, ähm, einer bekannten Freundin jetzt auch nochmal gesprochen, die auch die Podcast-Folge gehört hat zu diesem, äh, wenn ich unzufrieden im Job bin, dass man einfach sagt, es ist eine Entscheidung. Alles ist eine Entscheidung im Leben. Und das zu begreifen, ist, glaube ich, das Wichtigste, was man einfach lernen muss, mhm. dass ähm, Situation, dass das nicht das Endresultat ist, dass das nicht für immer so bleiben muss. Ja, das ist so gut grade. Ja, das hat Sophia gesagt. Ähm, ja. Weil sie meinte, sie war auch in der Situation, dass sie, dass sie einen Job hatte, den sie nicht mochte. Und genau,
1: das ist nämlich gut auf allen Ebenen. Das ja. ist damit darauf bezogen, dass wenn ihr sagt, ihr wisst nicht in der Beziehung, ob das der richtige Partner ist oder nicht, trefft für euch eine Entscheidung, seid ihr euch sicher? Ja, nein. Macht dann Schluss, aber auch ja, nein.
0: Genau, oder wechselt den Job oder genau. sucht euch etwas anderes. So.
1: Es ist doch aktuell nichts leichter, als, als, als in der Zeit, wo wir gerade leben, mh, zu kündigen, wirklich, und sich einfach, oder ihr seid noch angestellt und bewerbt euch auf bewerbt euch für 20, 30 neuen ja, Jobs und, ja. und wenn ihr da angenommen werdet und ein gutes Gefühl habt, dann macht einen anderen Schritt.
0: Ja, voll. Also wie gesagt, alles ist eine Entscheidung im Leben, genauso wie wenn man entscheidet, ob, ob etwa ein, ein, ein Ausgang positiv oder negativ ist. Ähm, genau, das behaftet ihr. Das Gefühl oder das ähm, den Mut, den ihr damit tragt, das, das ist eure Entscheidung. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Ende für diese Podcast-Folge.
1: Das ist ein sehr gutes Ende. Florian, Gerl Dobritsch oder Dobritsch-Gerl? Das müssen wir noch rausfinden. Wir wissen noch gar nicht, wie das überhaupt richtig geht.
0: Naja, wir müssen doch, warte, das hatte ich doch jetzt schon. Das ja, wir aber wir kriegen es doch nicht doch, zu sagen. Doch, ich weiß es jetzt. Einer nimmt den Namen des anderen an. Der andere bleibt so.
1: Das heißt, du bleibst Dobritsch
0: oder du bleibst Gerl und ich heiße dann Dobritsch-Gerl.
1: Das ist keine für mich so eine doofe Logik. Wir wollen doch beide Dobritsch-Gerl heißen oder Gell Dobritsch. Aber
0: das ist ja voll, also was Sinn machen würde, wenn ich einfach Gerl hinten dran und du Dobritsch hinten dran. Aber das macht ja auch keinen Sinn. Was soll denn an der Klingel stehen?
1: <lacht> Gerdobritsch-Dobritsch-Gerl. -Gerl.
0: Nein, also ich glaube, am ehesten jemand hatte auch schon gefragt, ob ich deinen Namen annehme. Na klar. Ich mache das gerne für dich, aber ich sage ganz ehrlich, ich liebe dich, Flo. Aber mein Name klingt dann sehr kurz. Melissa Gerl. Ich fände schon schön wenn der, also Dobritsch ist schon perfekt für meinen Namen. Aber Dobritsch-Gerl kann man auch toll
1: machen. Das stimmt.
0: Also, ich muss ehrlich sagen, Doppelnamen sind jetzt nicht so meins, aber Dobritsch-Gerl ist schon in Ordnung.
1: Wir gucken mal. Ja. Da nehmen wir euch dann mit. Freunde, genauso wie, wie wir euch mitnehmen auf unsere Live-Podcast-Folge von Hochzeit. Nein. Wir, wir gucken oh. mal, was alles kommt. Wir gucken, wir halten euch natürlich auch weiter und wir haben das nicht vergessen mit dem Event. Ihr merkt jetzt selber, bei uns kam so viel dazwischen und Staatsexamen, letzter Versuch und Melli arbeitet jeden Tag 12, 13 Stunden. Also, ihr haltet die Ohren steif. Wir danken euch für den ganzen Support. Wir haben wieder super viele Bewertungen bei, bei Apple Podcasts bekommen. Danke. Echt cool. Uns macht es super, super Spaß. Wir sind gerade nach Hause gekommen und da haben wir echt gesagt, wir machen jetzt sofort vor, äh, keine Ahnung, allen anderen Verpflichtungen nehmen wir den Podcast auf und ja, wir freuen uns. Macht euch einen schönen mal, Tag. jetzt
0: sind wir auch viel lieber zueinander. Wir müssen genau. einfach nur einem Podcast machen. Wir müssen machen.
1: nur unsere persönliche Therapie machen.
0: Äh,
1: Therapy. <lacht> Therapy. Okay. Paartherapie. Uhuh. Freunde, wir haben immer noch kein Intro-Outro und wir sind raus.
0: Raus. Dum, 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 dum. Dum. Das war's.